0: Добрый вечер. В эфире 192 второй выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мы постоянный гость. Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое менеджмент качества, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему менеджмент качества – это отдельный налог? Когда я еще работал на предприятиях каждое лето в школе, я видел, что есть отделы качества на мебельном заводе, на консервном заводе на ремонтном механическом заводе, на парфюмерном заводе, и это было разумно. То есть выборочно проверялись какие-то изделия, замерялись как-то. Другие показатели лаборатории проверяла пробы, и в какой-то момент значит, продукция или браковалась, или шла клиентам. И это было естественно. Но когда я поработал в Японии, там есть такой термин TQM, Total Quality Management, и это было удивительно. За качество отвечали все. И когда я спрашивал, почему я должен делать такую операцию, такую операцию, я говорю, ну я же могу соврать. Вот я, допустим, возьму и там я циркулем замерю и там неаккуратно. И я же хочу, чтобы у меня была лучшая как бы, выработка. Я возьму и сделаю все как бы, в свою пользу. А мне говорят, нет, все равно тебя поймают. И рано или поздно ты или работу потеряешь, или будешь честным. И я все время думал, как интересно получается, если на каждом рабочем месте рабочие или служащие занимаются самопроверкой, наверное, насколько лучше конечная продукция или итоговый сервис. Олег, расскажите, пожалуйста, про этапы построения менеджмента качества. Первое – это надо создать э, некое подразделение высокого уровня, коллегиальный орган, который будет заниматься контролем качества. Второе – необходимо сделать ответственным почти в каждом подразделение, которое самостоятельно. Третье – необходимо решить, какие показатели, кто и как будет контролировать. Третье – нужно решить, какова будет доля брака и что делать с теми, кто испортил заготовку или плохо клиента обслужил, или вызвал недовольство. Например, когда мы работали в Альфа-банке, мы отслеживали количество негативных отзывов в каждом из каналов. И понятно, что подразделения, люди и там, продукты, которые получали наибольшее количество нареканий, они переходили в реинжиниринг. То есть мы думали, что можно улучшить для того, чтобы у нас было как можно меньше проблем. Олег, а каких ошибок стоит избегать? В первую очередь, я уже сказал, нельзя делать кого-то ответственным одного. Например, есть предприятия, в которых есть так называемый диетры по качеству, то есть отдельный человек, который следит, скажем, в Ашане, чтобы там не было гнилой зелени или там битых помидоров. Но ну, не может один человек за все отличиться. Получается, это такая овчарка, который ходит на всех лает. Нет, нужно сделать так, чтобы люди на каждом участке не пытались подсовывать, подкладывать клиентам гниль, а наоборот заботились о том, чтобы все было здорово. Но тут есть нюанс. Дело в том, что вопрос... Что делать с отходами? Раньше, когда продавались арбузы, люди, которые вот этим занимались, они хитрили. В нужный день они знали, когда приезжают учетчики, и они собирали бой соседних машин. То есть у меня есть машина и, допустим, 20 битых арбузов. Я сдаю деньги, но подсовываю 50. Свои 10, 40 чужих. Потом свои биты кому-то даю. Получается, что таким образом завышается доля брака, и деньги кладутся в карман. Вопрос. С браком-то что делать? Можно ли его переработать? Можно ли повторно использовать? Какова доля брака считается допустимой? То есть при контроле менеджмента необходимо иметь виртуальные красные кнопки, и если брак становится больше, чем нужно, чем норма, нужна или остановка, или какая-то специальная резервная обходная линия, какой-то workaround. Например, человек ну, вот, уже третий клиент на него скандалит за последний час. Наверное, надо менять человека. А если свободный? Если свободный есть, значит, есть избыток ресурсов. Избыток это тоже, по сути, как бы, ухудшение качества использования ресурсов. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете навык в школе торговл шутеров? Я рассказываю о том, что. Только доведенные до автоматизма действия, только методика контроля, которая работает сама по себе, они будут хороши и оптимальны. Есть такая страшная опасность, что измеряете, то и улучшается. Зачем наблюдаете, то становится более продуктивным. Но когда руководители или проектные менеджеры уходят с объекта, все расслабляются. Контроля нет, надзора нет, поэтому работать все как обычно. Поэтому очень важно понимать, что в реальности все будет чуть хуже, чем в проектном режиме. И важно делать так, чтобы процентов 70 людей укладывались в нормативы качества, которые вы до них предлагаете. Олег, расскажите, пожалуйста, про проект, в котором вы применяли менеджмент качества. Ну, опять же, есть проект, который я слишком часто упоминаю, просто я его очень люблю. Это Альфа-Чек, система выдачи кредитных решений. Это, наверное, одна из лучших программ, которые я сделал. Я вообще сделал заслужить программу штук 10, поэтому особо нечем гордиться. Но для того, чтобы эта система работала хорошо, мы в какой-то момент поняли, что в ней будет 21 процедура. И мы знали, что для того, чтобы успевать за секунд 18 принимать решение, нам надо, чтобы каждая из процедур работала не больше, чем одна действительная доля секунды. И мы вот тщательно вылизывали эти процедуры. И из-за того, что мы вот до такого качества дошли, мы вдруг стали принимать решение не за 18 секунд одно, а 6 решений за одну секунду. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое менеджмент качества, будет трудно ответить. Хрен знает.